0: O Veio. problema é que não tava rendendo nada, gente. Tem festa, nada acontece. A não ser a Natália lá tendo crise de ciúmes, Sim. né? As provas são testes um tese de ver. Foi meio que isso, assim. Foi A gente a gente foi perdendo o tesão de assistir essa edição. Sim, este é
1: o Eles Que Lutem, o seu podcast sobre TV que topa tudo pelo entretenimento. E eu sou o
2: Silvio Massal. E eu sou o Gabs, e hoje vamos falar sobre os maiores erros desse BBB22, que realmente tá indo com Deus. Mas antes, Silvio, temos uma companhia de garbo e elegância, eu vou deixar para você apresentar. Manda aí o, o CV dele, o currículo é. ventais desse grande convidado. Hoje temos verificados aqui <risos> no Elis que lutem. Ei, lá vem. É,
1: Ele. Youtuber, Ele, podcaster, jornalista, fofoqueiro profissional. Eu vou pedir aquele efeito para o editor, só um momento. Atenção, empregados, desempregados, aposentados e pensionistas do INSS. Paquitas, nova geração, órfãos do Bungi e companhia. Meninas do Fantasia, elenco de apoio do Legendários. Hoje tem Tiago Pascoaloto, não eles que lutem,
0: senhoras e senhores. Seja bem-vindo. É. Obrigado, gente. Vamos falar de uma coisa polêmica hoje, né? Que é Big Brother. Exatamente. É um campo minado falar de Big Brother ultimamente.
1: Tem que pisar em ovos, exatamente. Senão você perde uma perna, perde um braço, perde um pão, né? Que o é um pão é. novo cada dia.
2: <risos> Vamos falar de tudo isso, Silvio. Tem muita coisa boa na nossa, na nossa pauta. Vamos falar de todos esses erros cometidos sucessivamente de Boninho.
1: Exato. Mas antes...
2: Temos a nossa tradicional pergunta da terceira série. Uma pergunta muito gostosa hoje.
1: E você leu meus pensamentos, Thiago, que está chegando agora. A pergunta da terceira série é uma pergunta que ninguém sabe, né? E a gente responde no final do episódio para segurar essa audiência. Então, vou deixar aqui no ar. Levando em conta os últimos projetos de Boninho na Globo, defina-o em apenas uma palavra. A palavra mais precisa para definir Boninho esses últimos projetos é A, gênio, B, herdeiro, C, mediano ou D, azarado. Vamos ver o que achamos de Boninho no final do nosso episódio, Gabriel.
2: Exatamente, e agora no Spotify você pode votar lá na enquete... Você pode comentar aqui no YouTube, deixa seu like, comenta também essa enquete, porque a gente quer saber muito a sua opinião. Agora vamos começar a falar mal de BBB22, porque eu tô aqui para isso, né? Vamos falar, Silvio, primeiro da escolha do camarote, Thiago. Você acha que a escolha foi ruim? Esse camarote realmente não vingou? É culpa do camarote? É culpa das redes sociais? É culpa do que que esse camarote não gerou entretenimento? Incompetência
0: de quem escolheu o camarote Não, mas sabe o que eu acho? Eu acho que todo mundo A gente teve uma edição muito forte né? Que foi a... o BBB 21 E todo mundo Entrou com medo de se queimar, na verdade Eu acho que o, o, o elenco n... Nem seria ruim O elenco acho que não se deu a chance De viver o Big Brother intensamente assim. Pelo menos o, o, A galera do, do camarote então tava todo mundo com dedos, o que, eu, o que é meio normal, assim. Sempre quando tem uma edição muito bombada do Big Brother, a seguinte é um fracasso. É. Nós tivemos uma exceção que foi o 20 e o 21. Quando o 20 bombou com a, o com a negócio superior Priori, Manu Gavassi, etc. Tal, o único, maior paredão da história. É, Eu pensei, pronto com a certeza na minha cabeça, seguindo a lógica do Big Brother, o 21 vai ser um fracasso, vai ser um tédio. E não, foi um grande sucesso. Foi muito bom. Porque eu acho também que nós não tivemos grandes cancelamentos de artistas, né? No BBB 20. Nós tivemos, assim, de grupos. Então, a, a, a Macholândia lá, Sim. sei lá, e tal. Mas não tivemos personalidades, assim, Não tivemos ninguém ali com uma carreira uma carreira é, Muito à beira do precipício, bombada, sim, uhum. é, assim, ninguém estava ali prestes a perder uma carreira artística por conta da participação, e aí o 21 veio com tudo, foi esse fenômeno, foi uma delícia de acompanhar, aí eu pensei comigo, pô, queimei a língua, né, tô achando que assim, não, não veio um sucesso seguido do outro, o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, queimei não. a língua, mais ou menos, porque aí veio o 22, que aí veio com tudo ali. T tudo que a gente foi feliz no 2021, a gente foi triste agora nesse 22.
1: Mas e aí, Gabriel? A gente tem também o um elenco pipoca que teve a carisma do meu cotovelo, assim, sabe? Não teve <risos> um que se destacou e a gente torceu. É difícil torcer para alguém nesse Big Brother, né, Thiago?
0: Olha, até tinha minha torcida no início, aí depois comecei a largar a mão. E aí agora, no final, estou assistindo só quando eu não tenho muito o que fazer. <risos> é, eu acho que assim, o Pipoca ainda... Teve a Natália aqui no início, gost, achando ela chata ou não, gostando não, não é sobre isso. Mas ela estava rendendo muito no início, Sim. lembra? Sim. Ela estava rendendo muita coisa. Todo mundo tá com uma expectativa enorme... É, na Lina, só que a Lina é camarote, né? Sim, só uhum. que aí essa junção de Lina com Nayara Azevedo, e aí entrou a Jéssica ali no meio, porque eu acho que a Jéssica no início ia ser uma coisa meio planta, o por fuqueira e tal, mas da junção das comadres ali, ela, ela se encontrou no meio do caminho. Aquela rede de proteção eu, e, deles, ela achou o lugar é, dela ali, Eu acho que esse ano a pipoca ainda se destacou muito mais que o camarote. É, mas vai
1: ser o primeiro ano que vai vencer um Camarote, né? Temos aqui claro isso na nossa cabeça ou
2: não? É uma dúvida ainda. É, eu acho que ainda tem bola pra rolar. O Arthur tá muito ah, forte. Tu acha que
0: tem bola pra rolar?
2: É, eu acho. acho, que não, acho que não tem, né? é, o Arthur tá muito forte, mas, é, eu acho que não. Acho que já foi mesmo, gente, infelizmente. <risos> Talvez seja eu, isso acho aí eu que querendo, né?
0: Pode ter um embate ali entre Arthur e PA e tal, mas para reverter isso do jeito que tá, eu acho muito difícil. Eu acho que vai ser uma luta ali para segundo lugar, sabe? Vai ficar em Sim. segundo lugar? O mistério Sim. vai ser esse.
2: Mas aí... é meio que o Babu também, né, Silvio? Todo mundo achava que o Babu ia ficar lá em segundo, que não sei o quê, quando veio foi, foi o primeiro a sair naquela final do BBB 20, né? Foi o quarto lugar. Mas eu tenho uma questão, Silvio Marçal, quero ver se você concorda comigo. Vamos lá. Porque o, o elenco do Pipoca, eu acho que o grande erro desse elenco do Pipoca foi porque eles quiseram copiar a fórmula do, do 21, né? Então tentaram colocar um Gil do Vigor, né? que era o representante ali, era o Vini, tentaram colocar a Eslovênia como uma nova Juliette, e essa é, repetição de personagens, e eles como eles não conseguiram atender as expectativas que nós mesmos geramos, não rolou. Você acha que foi um pouco disso, desse elenco do Pipoca?
1: É, foi um elenco mais barato, né? Eu acho que a gente... Mas eu não sei se também foi uma coisa que a que a Globo quis colocar esses personagens ou a gente que criou ao nosso bel prazer também, né? A gente olhou ali a semelhança e falou ai, ah, é a Eslovânia é a Juliette é, eu coitada da Juliette, né Tiago? Quer dizer...
0: É porque se você for analisar o Gil for analisar a Juliette eles não são aqueles, não são só um estereótipo, o Gil não é é, gay nordestino, não é isso que define é isso. ele é a personalidade dele que define ele né? Uhum. É, é, é a entrega dele no programa então assim, poderia ser até ai, talvez esteja falando uma bobagem até um hétero ser o novo Gil porque alguém que entregue o que o Gil entregava não significa entregar as mesmas coisas mas entregar aquilo que o Gil entregava entregar aquilo que a Juliette entregava eu vejo comparação da torcida lá dos cactos, da torcida Juliette com a torcida do, do dos pãozinhos ali, eu acho absurdo o povo comparar, eu acho que, acho que dá para comparar no sentido de ser agressivo e lutar muito pelas pessoas que eles são apaixonados. mas eu acho que os cactos tinha um, um outro lance ali com a Juliette, sabe, que era, de, era uma proteção ali, aí lançavam música sobre ela, colocavam uma música no Spotify e tal... Coisa ali com, com o pãozinho, acho que é diferente, é uma coisa mais agressiva. É muito mais sobre contra as outras pessoas do que só a favor dele. Sim, é. os dois Ih, já vou ter lá.
1: Não, os dois tinham carisma, né? Juliette Gil, Chico Barney falou que o Arthur vai ser o primeiro ganhador do Big Brother que não deu um sorriso. Gente, ele não entregou, assim, alguma coisa que a gente achou muito engraçado, nossa. Então por que que Arthur Aguiar vai ganhar? Porque ele jogou muito bem,
0: é isso. É, ele é um ótimo jogador, mas isso faz todo sentido, assim. Eu não vejo ele vibrando as conquistas dele de uma forma relaxada, né? É sempre é. tudo muito tenso, tudo muito pensado. Se é um choro, é um choro muito sofrido. Se é uma alegria, é uma alegria. Mas ele se... Eu não sei, Sim. é tudo muito mecânico, assim. Não, eu não, não, não compro muito a ideia. Será do, que ele, do, do, que ele outro... passou pela escola Maíra Cardi de BBB? <risos> ah, com certeza, mas isso não é um segredo, né? Ela então mesmo, ela... os dois vão lançar aí um curso, né? ela adora lançar cursos, um curso
2: para treinar novos BBBs. Nossa, é eu tudo. quero ver. Você compraria um curso assim, Silvio? Você compraria? Eu
1: compraria se não fosse da Mayra Card, porque eu não aguento <risos> mais essa
0: mulher. Mas, mas, mas gente, eu... o Max, o Max que venceu a edição... É isso, que eu não sei qual é a edição dele, mas ele venceu a edição dele. Que eu acho que, para mim, quem deveria ter vencido a edição dele era a Ana Carolina lá, Sim, uh -huh. a netinha da vovó Naná, que era desportável, mas era ótima no jogo. Para mim, ela que deveria ter vencido.
1: Ana Carolina, larga esse alicate, vovó Naná é diabetes.
0: <risos> ela jogou sabão e pó no gramado para matar as, as, as formigas. Enfim, é, ele criou um curso também para para treinar novos... é, para futuros Big Brothers, futuros Big Brothers. E foi um fracasso, tanto que ele estava no comercial de banco esses dias falando que ele faliu. E Não coisa, só né? o curso dele foi um fracasso, quanto ele
2: fali... ele perdeu o prêmio, né? E, bom, sim. Eu estou falando isso segundo o que ele mesmo disse no comercial e... lá do banco. Né? Minimizou, minimizou o seu é. dinheiro. Mas tem uma coisa. Não é garantia do de nada. <risos> Não é. E eu acho que tem uma coisa do Arthur que o Arthur ele foi com uma imagem já cancelada. Então é um jogo mais fácil de você reverter. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do Projota, que é o contrário. O Projota foi um cara que entrou muito bem, com a imagem muito boa, e, e aí é muito fácil também de você perder essa imagem. É. Se o cara tem uma imagem boa. O Arthur foi aquele cara que falou assim, eu vou sem nada perder e vou reverter isso facilmente jogando o padrão. E ele conseguiu fazer é, isso. Ele, né?
0: ele já estava na meta, né? Exato. Ou ia ficar mais cagado ou ia se limpar.
1: Se e de padrão ele entende, né, gente? Porque mais padrão que Arthur Aguiar, não ele. E aí a gente, falando tudo isso, há de se pensar, então, num próximo BBB só com pipoca, deixa os camarotes com medo de cancelamento para lá. Aí a gente, claro, está falando né, que o Big Brother, com famosos, agrada os patrocinadores, que né injetam dinheiro ali nas provas, nas festas, já com a imagem de uma celebre ali vinculada. Mas para a dinâmica do Big Brother, vocês acham que seria melhor a gente voltar às origens ano que vem? Então, tem uma
0: galera falando não só sobre isso, mas falando também sobre ter votação por CPF. O povo é meio iludido, né? Porque, assim, a, a Globo, Boninho, todo mundo, eles não querem fazer o que é mais justo, assim como eles não querem fazer o que é, inju o que é injusto, não é sobre Sim. isso. Eles querem fazer o que dá mais dinheiro, como qualquer outra empresa. Claro. Então, na hora de você vender um produto caríssimo como o Big Brother, o que dá dinheiro são números. Então, assim, temos bilhões de votos, e isso chama anunciante. Temos um nome super forte aqui, temos um famoso. Então, isso, isso chama anunciante também. Então, eles estão pensando no dinheiro, como qualquer é. outra empresa.
1: Porque é. o Brasil vai Bom. comprar o Big Brother de qualquer jeito, vai, vamos falar a verdade? Depois de 22 é. edições, não tem mais essa.
0: É, mas assim, vamos, vamos é, entrar num acordo aqui, que o programa sempre rendeu muita grana, mas foi depois ali do 20 que deu uma renovada, que surgiu das cinzas, que virou, virou uma máquina de dinheiro novamente, como era lá no início. É. Depois dado... O povo estava associando meio com baixaria, com isso, aquilo e tal, e deu uma decaída, assim, quando em receita publicitária. É. Depois do 20, do 21, isso cresceu de uma forma que... Então acho difícil eles quererem largar o osso apenas porque nós, o público, a
2: gente acha mais justo de outra forma, entendeu? É isso, Gabriel. Big Brother é. virou cool, né? É, a, e agora tá cada vez mais legal acompanhar o BBB assim, né? Pra quem não trabalha com isso, que é o nosso caso, né, Tiago? Tá legal pro, pro grande público, quando tem um elenco bom. Mas eu queria responder a pergunta do Só Pipocas. Eu já fui a favor disso, hoje eu acho que eu sou contra. Eu acho que tem que ter os famosos, mas a escolha do elenco é fundamental, porque o Thiago Abravanel não tem muito a perder. Né? Eu acho que ele foi o exemplo disso, de tocar ali no botão. Ele não tem muito pra que que ele vai ficar ali. Né? Eu vi uma entrevista até do citando Carlinhos Maia, <risos> ele falou assim, eu sou mimado, Para que eu vou ficar numa prova de resistência? Então talvez eles devem apostar no próximo BBB em pessoas que queiram limpar a imagem que foi o caso do Arthur. Ah, mas aí, né, aí vira uma fazenda. Ah, que, isso. É... que
0: tem o Biel, yeah. tem o, <risos> o, o, o Nego do Borel, o Felipe Ribeiro, todos os cancelados. Aí vira um celeiro de cancelados. Aí também me incomoda um pouco. Eu preferia a próxima edição só com pipoca, assim. Mas agora, o, o que me chama atenção também no camarote é que, assim, conhecendo o histórico da Globo, a Globo não aceitaria nada mais, nada menos, que uma Ludmilla como camarote do Big Brother. É. E aí eles chegam nessa edição e topam a namorada da, a doiva da Ludmilla. Nada contra a menina, uma gracinha, tudo mais foi planta no programa, mas ela, como pessoa, uma gracinha, tudo mais... Mas isso não é muito coisa... Né, do, do tal do Padrão Globo, das coisas que eles aceitam eles não aceitam nada menos do que o melhor, do que a pessoa mais top lá em cima, e aí eles chegam um camarote assim, que é tipo Arthur Aguiar, ele era muito cara de participar da Fazenda, perto do que do elenco que a Fazenda sempre -rebelde, montou rebelde né, sempre, alguma coisa assim inclusive sempre montaram elencos ótimos na Fazenda, porque é sempre gente muito barqueira muito doida e tal Aí, o Thiago Bravanel é um nome forte, mas ele tem aquela coisa de não precisar disso. Né? A Nayara Azevedo, eu me surpreendi, virei pã da Nayara, mas assim, quando saiu a lista, falei, pô, tinha tanto nome muito mais forte ali, sabe? Imagina Simone, Simária tal. Sim. Ok, pode parecer uma loucura falando isso, mas é que, é que a gente que acompanha a televisão há muito tempo sabe que a Globo não aceitaria menos que isso. E aí estão se conformando com camarote de sub-celebridades. É. Então é melhor fazer com pipoca, porque a gente que vai se jogar, que não tem nada a perder mesmo, Exato. então faça com pipoca. sempre é fazer com sub... é assim, se for sub, da sub, uraque, nível uraque, é uma coisa. Beleza. Mas não, é só sub de gente que a gente não sabe nem quem é. é. Mas é famosa, tem ali alguns seguidores. Então...
1: A galera tava, tava falando antes, ai, ah, podia colocar a doutora Deolane. Quando que a Globo vai colocar a doutora ah, Deolane no Big esquece. Brother, gente? Nunca. Seria maravilhoso. Mas
2: ela não tem cara de reality Globo. Vamos falar a verdade, né? Exatamente. Até a própria escolha do Tadeu foi uma escolha muito segura. Né hum, até a, é. a Globo tem esse lado de pensar muito bem, eu concordo muito com o que o Thiago falou. A Globo não desce esse degrau, ela não vai jogar o jogo da Record para montar um elenco. Seria maravilhoso. Imagina na Globo, seria, mas imagina 10 e é, 45 da noite, aquele barraco da André Surak xingando todo mundo, que da Globo. Aquela cusparada,
1: aquela... né?
0: Exato. <risos> não pode nem cuspir no outro no Big Brother, deve dar expulsão. Saudades, né? Saudades. Saudades. Quando o bispo deixava. Agora o bispo não deixa nem a câmera no banheiro mais, não tem mais o povo na fazenda tomando banho. Ah. Porque no, no, nas outras edições vazaram um monte de, de peru e um monte de periquita, aí agora eles não. o povo vai tomar banho eles cortam. E a gente queria ver o Tiago Piquilo que fez aquela cirurgia ah, maravilhosa. Não, o Piquilo pra... eu não queria ver, mas tem <risos> outros lá que eu queria ver. É. Olha, olha. Não olha, dá que o bispo corta, é um saco.
1: Vai ficar só na nossa imaginação, né? Infelizmente, olha só que <risos> coisa. Mas Gabriel falou de Tadeu. E aí, essa escolha segura? Tadeu mandou bem, foi o melhor apresentador do Big Brother. Tiago, a gente tem aqui um, um componente desse podcast que detestou Tadeu tá Schmidt <risos> de
2: Gabriel detestou o Tadeu. Oh, o é que... coração peludo. Gabriel. Muito peludo, eu falei para ele. Eu não detesto o Tadeu. É que eu sou viúva de Tiago Leifert. Por que eu digo Jura? isso? Jura? Juro, eu gosto muito do jeito Coragem. que o Leifert... <risos> do jeito que o Leifert instiga, instigava o jogo. Eu sei que o Tadeu é um estilo totalmente diferente. Gosta... Por exemplo, os discursos do Tadeu são ótimos. São ótimos. Mas eu achei que, em alguns momentos, faltou o Tadeu colocar essa galera pro jogo mesmo, entendeu? Eu achei que, no ao vivo, ele foi muito mal. O assim, pessoal... Né, passava por cima dele mesmo. Então de eu não, de não totalmente desnecessário.
0: É. É. Mas aí também é uma questão de direção, né? O diretor está ali no seu ponto, precisa te, te, precisa te liberar de dar um esporro. eu Eu acho que várias vezes o Tadeu faltou de dar um esporro neles. Nisso eu concordo com, com vocês. Mas, ali é, mas é, um, é um direcionamento, eu acho, ali, da, da, da direção. É, eu o que achei... me incomodava. Ah, não, por favor. O que me incomodava no Leifert não era ele como apresentador, nem nada. o que me incomodava é que ele, em vários momentos, explicava o jogo para a gente. É. E eu detesto, em um reality show, que alguém me explique, me dê o um caminho para entender o jogo. Entendeu?
2: Sim.
0: A, a edição, às vezes, pode até fazer isso. É normal Sim. construir ali a narrativa. Mas, às vezes, ele, antes de chamar o VT ele explicava todo o cenário, os lados a gente, e eu não é gosto verdade. disso. Sim. Eu acho que influenciava muito as pessoas a seguirem o raciocínio dele, entendeu? E a gente sabe, a Red Show, gente, pode ter mais de uma versão, mais de uma uhum. interpretação para as coisas. E quando tem alguém ali me dando o caminho, eu acho perigoso. É,
1: sabe quem não fazia isso? Roberto Justus. <risos> ele não fazia <risos> o não. não fazia nada, né? <risos> Era um robô. Não, brincadeira. Mas eu concordo no sentido de que eu achei o, o nosso Tadeuzinho muito passivo no ao vivo, assim, sabe? Quando alguém perguntava alguma coisa, dava para ver que ele tinha os segundos até o ponto de falar com ele para ele confirmar a informação, mesmo que era uma informação que a gente já sabia, porque o elenco para fazer
0: pergunta imbecil nesse Big Brother, né? Nossa, é. muito... Olha, claro. eu, eu digo, eu falei isso no Twitter, que ele trocou os cavalinhos por mulas.
2: Porque
0: Nossa. era cada perguntinha cretina. Nossa, exatamente. Perguntas cretinas, elenco
1: cretino e dinâmicas cretinas também, né, gente? Eu acho que a Globo Nossa. desistiu do Big Brother quando deu um monstro, uma melancia a galera carregar. Não é possível, gente. A crise não tá tão grande na Globo, né, Gabriel?
2: É, eu penso que, por exemplo, se fosse uma cenoura, dava uma valorizada, porque o quilo da cenoura tá 15 pau. Então já dá uma valorizada, mas é eu Dava acho mais para ele se divertir o Boninho, hein, ali. O Boninho foi viajar, Boninho foi para Paris gente. Então isso mostra <risos> muito como ele desistiu. Eles tentaram de muitas formas. O Tadeu chegou a ser mais enfático sobre o jogo, mas não rolou porque essa galera não quer perder as pubs que vem por aí. Eles já estão pensando jogando o BBB, pensando no pós BBB. Eu acho que esse é o problema e as dinâmicas horríveis. A prova bate volta então Nossa. é assim é uma criatividade
1: meu Deus. Não, é, fez jus ao nome, né? Porque todo domingo ela batia e no outro domingo ela voltava pra gente. Porque as provas eram idênticas. Cadê a criatividade
0: desse povo? Tem detalhes, assim, por exemplo. É, talvez pro grande público seja uma bobagem. Né? Ah, tá implicando com besteira. Mas pra gente que acompanha e trabalha com televisão há tempo, sabe o quanto isso é importante. Principalmente pra Globo. Como a Globo sempre levou isso, que eu vou falar, muito a sério. E nesse Big Brother não aconteceu. Hum. Durante prova, acabamento de prova você via adesivo lá de acabamento de prova em cima de fio mal colado, mal recortado. E a gente sabe o quanto é uma produção que sempre foi muito caprichosa, muito cuidadosa. Até porque, para fazer uma inserção publicitária, custa alguns milhões. Então, você não vai colocar aquele produto lá de qualquer jeito ar. E, assim, não foi só em uma prova. Foram várias provas que ali eu dei meu zoom e eu vi que estava com um acabamento péssimo. Não sei se trocou a equipe, porque nessa mudança né, de de modelo de contrato de trabalho na Globo e então, tal se mudou Sim. a equipe não sei como, as condições de trabalho desse ano mas assim eu sei que como pessoa que gosta ama televisão assiste televisão há muito tempo eu nunca vi provas tão mal acabadas No tal do padrão Globo gente exatamente estava dando um pouco de vergonha assim eu não sei como é que os patrocin... como bateu isso nos patrocinadores talvez talvez eles não liguem tanto para isso mas eu acho que ligam porque todo mundo quer ver ali a sua marca né bem exposta bem de aproveitar. uma forma bem
2: Bem eu, apresentado. E não, eu, 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 tava, não tava. Tava, assim, capenga. O é. que, que você achou do quarto gamer? Que era o quarto que a gente sabe que era o quarto do Thiago Leifert, naquele né? quarto gamer que o Arthur entrou lá no paredão falso. O cenário que que do 01. Achou... Um. É, o cenário do 01, um, assim, ficou uma coisa meio estranha, não sei. O que, que você achou, Thiago? Assim, eu não consegui curtir nada dessa dinâmica, porque
0: veio Sim. muito fora de hora. Exato. muito travada, né? Não, fazia, não tinha mais o que o Arthur assistia ali, porque ninguém ia falar nada dele. Exato. Assim. Até porque o programa já estava acabando. Então, eu acho que essa dinâmica de ah, corta a água, manda todo mundo para a xepa, foi só uma forma de, de ter o que ele fazia ali durante essas 32 horas, né? Mais ou menos. Sim, eu, sim. Que ele ficou ali dentro, assim. É, é. Eu, se, eu...
1: se a casa tem 20 pessoas, você tira uma e corta a água, manda todo mundo para a xepa, isso daí vira um pandemônio que a gente gostaria de assistir, sabe? Seria, assim, sim, Com a casa cheia, né? Né, com a casa de aquele
2: meme do Serginho Malandro, né? Que é todo mundo na mesma casa, que seria maravilhoso, a né? casa de exato, seria muito bom. Mas é, eu concordo, acho que o BBB ele tá começando muito bem. isso Também foi uma característica do, do 21, que foi muito bom. Mas ele começa lá em cima, e com o tempo ele tá perdendo um pouco. E nesse, como o elenco já era ruim, ficou evidente que o final tá sendo deprimente, né? Silvio?
1: É, exatamente respira por
0: aparelhos e aí, dentro, eu li. Tá... Ah. Desculpa, eu li que alguém escreveu assim: que ah, ninguém pode reclamar do Boninho, porque ele tentou tudo nessa edição. Foi o quarto preto lá que era o, o, o paredão quarto falso, secreto, é. foi casa de vidro. Foi isso, enumeraram várias coisas, só que tudo que ele fez. Foi depois o timing. Não teve. Então, não sei se isso é desespero, não vou fazer. E aí, quando viu que estava muito ruim, vamos fazer de qualquer jeito? Ou se já estava já nos planos dele fazer tão tarde tudo que fez? Não sei, mas foi tudo muito as provas que você falou também, as provas entediantes, porque uma coisa é a prova é ser ruim para eles, para eles se lascarem. Agora, eu, como público, precisa ser pelo menos o mínimo, o mínimo, Exato. divertido de assistir, porque a prova <risos> que dura ali 45 minutos, que é o tempo do programa, ou mais que isso, tem que ser no mínimo agradável de ver. Preciso pelo menos me divertir, ou rir do cara, ou ficar indignado assistindo, sabe? Exato. Mas não, mas não tem que ser entediante para mim, porque é meu entretenimento, entendeu? É. Eu acho que esse negócio do provódromo, sabe? Tira um
1: pouco daquela desumanidade. A gente nunca mais vai ter uma prova de alemão e, e cowboy ali, sabe? Num, Amarrados num tronco, no sol do, de curifica, sabe? Agora é dentro de uma caixa com ar-condicionado, aí tem água, tem tudo, mas tá climatizado
0: aquilo ali, vai. Mas aí, tem, aí vou te trazer outra questão aqui nisso. Por favor. Ok, fizeram o provódromo, né? Vamos lá, vamos lá então, maravilha, tá lá o provódromo para ser usado. Aí tem uma iluminação que é domingo, que, é, que depois tem prova do, do, do líder, né? É, agora nessas últimas semanas. Aí faz os co a coitada lá da Eslovênia e, e da, da Lina, né? saindo pelos fundos, pela Muito porta da que cozinha, que porque a prova tava montada no jardim. Mas não tem aquela porcaria daquele provódromo lá? Enfia tudo lá, gente, porque... Sério, pode parecer outra besteira, mas eu fico muito depressivo vendo a pessoa saindo pelos fundos e sozinha. É muita tristeza. A Eslovênia tristeza.
1: falou: eu entrei sozinha, estou indo embora sozinha. Aquilo me cortou Tudo bem, a Eslovênia não... mesmo merecia. que era a Eslovênia,
0: exato. Mas nem a Eslovênia merecia isso, gente.
2: É, é triste, é. é deprimente você ver é. Que... é,
0: sai pelos fundos, gente. Parece que você sabe, você não, é. você não saiu com uma pessoa querida, bem-vinda. Não sei, eu acho triste. Eslovenia. E não precisa, porque tem o lugar das provas, né? exato e... e aí falando de coisas deprimentes
1: Gabriel
2: nosso hum. próximo assunto é Rafa Kalimann é, lá vem você todo episódio deles que não tem falando de Rafa Kalimann coitado mas eu concordo assim o BBB perdeu em vários pontos né essa repercussão do pós que vinha na internet com os cortes com a Rafa Kalimann a gente quase não viu né cortes legais como tinha com a Ana Clara aí temos uma pessoa Silva aqui hum. Que foi essa... Já foi Ana... a Rafa
0: Kalimann.
2: <risos> foi a Ana Clara, foi a Ana Clara, talvez. Eu
0: vim antes, então a Ana Clara e a Rafa Kalimann estão sendo o Tiago. Entendi, e... você engatinhou para elas poderem correr. É isso, boa!
1: <risos> E aí, mas é muito difícil mesmo, Como é porque você também mediou barracos homéricos ali, você falou com participantes históricos do Big Brother. Rafa, Kal Rafa Kalimann, injustiçada ou sem talento?
0: Acho que assim, são momentos diferentes para tá. todos que comandaram ali. Quando eu entrei na Globo, eu não entrei para fazer o bate-papo BBB essa rede BBB, eu entrei para fazer para fazer roteiro e para para apresentar um programa sobre entretenimento no um G-Show, que era derivado do meu blog Borrito Branca. Perfeito. Então eu entrei para fazer isso e estava trabalhando nisso. Até que num sábado o, o, o programa começou, o Big Brother, e um sábado de manhã toca no celular, Thiago, a gente quer que você venha, você e a Bic e tal, que era a minha dupla na época, venham fazer as entrevistas com os eliminados. Você, topa? Eu falei, topo, porque eu tô lá, contratado, Assim nada eu não vou falar não, sou sou idiota, claro. Fala, claro que eu vou. E eu sempre me diverti muito. Quando eu cheguei lá, eu fiquei quatro anos fazendo, tá? Eu acho que fiquei bastante tempo. Mas quando eu cheguei lá, era vinha de uma época onde a internet, as entrevistas, bate-papo, era sempre alguma moça jornalista, bem lá, não era um apresentador era sempre alguma pessoa lá da redação e tal, que fazia as perguntas dos internautas e a pessoa respondia no bate-papo, aquela coisa bem tradicional. Quando cheguei lá, a gente transformou num programa, que é o que vocês assistem hoje. Certo. Então, peguei a coisa muito embrionária, assim, muito construída. Então, até hoje, eles têm o presente para o eliminado, que uhum. uma coisa que eu trouxe lá com eles. Tudo mais. E, e, e era um momento que a internet também vivia uma outra fase, onde não era esse cancelamento todo de hoje. E uma coisa que eu pedi muito para eles era se eu tinha carta branca para fazer as minhas perguntas, porque eu amava, ainda amo, mas na época eu amava ainda mais. Eu amava Big Brother, eu assistia, eu ficava torcendo, comentando, tal como qualquer pessoa apaixonada por Big Brother. Eu queria trazer isso para o bate-papo e conseguimos. Ficamos lá quatro anos fazendo e tudo mais. Tanto que a minha saída do bate-papo não foi porque não era mais para eu fazer o bate-papo. Foi porque esse outro programa que eu fazia, como roteirista e tal, chegou ao fim. Então, é. eu estava contratado para fazer isso e não fazer o bate-papo. Na época, eu fazia muito bem o bate-papo, mas eles não me olhavam com esses olhos do bate-papo. Uhum. Eles olhavam para o pro outro produto que eu fui contratado para fazer. Dito isso, aí passaram outras meninas por lá. Depois que eu saí, a Verna Clara que se deu muito bem. O que eu fazia era pegar toda essa paixão... Até se eu amava ou não o participante, eu podia deixar isso muito claro no ar e fazer todas as perguntas do mundo sem ser cancelado. Porque era outra época.
2: Sim. Quando veio a Ana
0: Clara, a Ana Clara participou, ela ficou confinada. Então, assim, hum. por mais que ela fazia as perguntas certas, ela tinha uma coisa de abraçar o a experiência era diferente. É, tinha uma coisa de abraçar o, o, o participante e tudo mais. E aí depois veio a Rafa Kalimann esse ano, né? Eu não entendi porque da mudança, porque é outra. Mas é, é isso que acontece, gente. É a, é, da minha época até agora a Rafa Kalimann, é a mesma produção que faz inclusive eles são ótimos gente competente, admiro eles o povo da internet lá é é guerreiro mas assim o programa está indo muito bem com você não importa, vai ser outra pessoa vai entrar a Rafa Kalimann fazer é isso que aconteceu com a Ana ah, Clara aham Aí você aceita e tá tudo certo. E aí, é o que acontece com a Rafa Kalimann. Eu acho que ela não ama o Big Brother tanto quanto a gente ama. Ela não assiste ah, da forma não. que a gente assiste. Por quê? Porque ela tem vários públicos para fazer. A garota tá riquíssima, vai Sim. cuidar da vida dela, vai fazer cabelo, maquiagem, uhum. vai usar um look incrível e tá certo? É a vida dela. Ela tem uma vida de influenciadora. Sim. Eu tinha, eu tinha uma, uma, uma vida que também trabalhava com internet, era era roteirista, mas mas eu amava ver Big Brother. Então, assim, o meu off, quando eu não estava trabalhando, eu também estava mergulhado naquilo. Eu acho que aí a, a, a Ana Clara já foi mais intermediária, né? Uhum. Ela, ela gostava e tal, fazia as perguntas, mas mais brifada e tal. Eu, eu batia a boca com as pessoas. Então, por isso que eu digo que talvez hoje não desse tão, tão certo. Você se arrepende de alguma coisa?
1: Hoje, alguma coisa que você fez ou que não fez? Por exemplo, mandou um ladrilho tomar naquele lugar, alguma coisa assim?
0: Assim, tudo que eu fiz na época, eu não sou doido. Tudo que ah. eu fiz foi com o aval da direção. Nossa. Então, assim, eu posso seguir essa postura? Pode, confiamos em você. Posso, eu estava com o ponto. E tá pegando pesado. Então, aí no ar, já com a pessoa, eu já me uhum. redimia, levava a conversa para outro ponto e tal. Foi sempre muito tranquilo. Eu não sei brigar com ninguém, pelo contrário, sei com amizades lá dentro do. Entre os participantes, né? Legal. E Sim. também entre a direção. É, teve participante, inclusive, que saiu fugido. Com... Lembra a maratona final? Quando era com todos os eliminados? Sim. Teve gente que, que saiu nos fundos, assim. Era só o diretor avisando: olha, não chama mais fulana, que ela fugiu, sai Eu ia para o ar e falava, então, gente, fulana não vai aparecer aqui porque ela acabou de sair fugir daqui nos bastidores. Eu falava <risos> tudo. Porque isso me divertia. Quando tinha barraco entre eles, eu me deliciava, porque eu gosto de até eu hoje é criança. Isso.
2: Eu fui criada assistindo
0: Marcia Goldsmith, assistindo Cristina Rocha. Essa é a minha formação. Então, eu tinha prazer nisso. Eu não acho que a Rafa não tem prazer em, em apartar uma briga, em promover uma discórdia, sabe? Ela não sabe quem é Cristina Rocha, sabe? Ela vai querer dar a mão para os participantes e fazer uma oração. E está certíssima. É o jeito dela de fazer. Sei. Não é o meu jeito. E aí... Eles escolhem o que eles preferem lá. Agora eles
2: preferem esse perfil. Já que um tempo muda. É, eles que lutem. É. A Rafa Kaliman tá preocupada com a África, amiga. Só com a África e com as pubs. Então não tem esse amor pelo Big Brother. Eu acho que Mas eu não você muito, pensa... Muito você pensa a grana que essa menina já tava ganhando. Claro. Ela
0: não precisa fazer o bate-papo BBB para tocar a, vida, a carreira dela. Uma carreira. Ela está fazendo porque ela achou uma oportunidade incrível de crescer e etc. De aprender. Enfim, quando, né? quando eu estava fazendo, era uma oportunidade que eu levava como minha prioridade. Entendeu? Sim. Então, vai até aí. Eu acho que a, a Ana Clara também, eu acho que quando fez, ela veio de uma edição e tal, onde ela virou meme, isso, aquilo, mas ela não era... Ah, o grande faz. centro da edição dela, né? Ela não era a mocinha do centro dela, porque ela sempre foi mais despachada e tal. Então, eu acho que ela levou também essa oportunidade com, com mais paixão. Eu acho que já a Kaliman, eu acho uma graça de pessoa, mas acho que ela tem... Coisa melhor para fazer, entendeu? Não é a prioridade é. da vida dela.
1: A Rafa Kaliman já tem tanto dinheiro que não precisa amar mais nada, né? Não precisa mais se apaixonar
0: por nada. É, não. Ela quer ser bonita e fazer o trabalho dela lá, de pesquisador. E, e tá certíssima, gente. Exato. Tá certíssima. Errado é quem coloca a pessoa para fazer algo que não é a praia dela. E tá, assim, Casa tá fazendo Kalimann. direitinho, tá? Tá fazendo direitinho. Eu acho que tá fazendo direitinho pauta muita coisa, não faz as perguntas que a gente quer. Eu sei de tudo isso.
2: Mas não é culpa dela. É, é culpa de quem colocou ela lá. Bom, já falamos de vários erros desse BBB, que realmente tá triste, tá tenebroso, como o Thiago já falou, o Silvio já falou, eu também falei aqui. Mas, Thiago, quero saber de um grande acerto desse BBB. A gente já meteu o pau? Vamos, pelo menos, fazer a linha bonzinho para ver se a gente consegue pleitear uma vaguinha lá?
0: Vamos, me fale. Um Comece. ponto positivo. eu
2: Começa aí. <risos> Um ponto positivo. Eu acho que Paulo Vieira é um ponto... Paulo Vieira e Dani Calabresa. Eu vou falar por que a Dani Calabresa é um ponto mais positivo do que o Paulo Vieira. Oh. Porque a Calabresa assumiu uma bucha. O, o Portugal oh. era ó, concurso, né, unânime ali. Você assumir um projeto de outro, tendo essas comparações que o pessoal criticou muito na internet, eu achei que ela foi muito corajosa e ela deu a volta por cima com as imitações. E o Paulo Vieira não dá nem para falar, né, é subaproveitado na Rede Globo, já passou da hora dele ser melhor aproveitado. Então, acho que o humor pelo menos se deu bem esse ano. E... Concordo com você,
0: acho que o Paulo Vieira brilho ele, tudo, tudo que ele faz ele brilha né a calabresa pegou uma bucha porque ela pegou algo que já existia né é isso que você falou não é que criou o dela e aí ela foi encontrando o caminho dela das imitações e tal também acho que, que que são dois pontos positivos e você não gosta mas cadê o... Foi um ponto positivo, porque que de início eu tinha um pouco de hum, será esse cara meio sisudo né? Ele brinca lá com os cavalinhos do Fantástico, mas não acho um cara muito... E eu curti, porque ele tá, ele tá no meio termo. Ele tá entre Bial, mas não é tão sério, tão ai, uhum. cheio de poesia quanto Bial. E também não é... Ele, ele tem a desenvoltura de Thiago Lá, mas também não é tão... Não se mete tanto no jogo quanto o Thiago. Eu acho que pra mim foi um ponto positivo também. Yeah. E tinha tudo para dar errado, tá? Porque o povo, o público, ama o Leifert. Ama loucamente o Leifert. Então, a chance de dar errado para o era gigantesca. E deu certo. Sim. É. Ícaro
1: Silva ama Thiago Leifert. Não, ó. Eu vou dar meu voto fora da Globo eu acho que a química entre Bruno De Luca e Ana Clara, Ana Clara salvou o Bruno De Luca eles parecem dois amigos de escola ali, sabe, um zoando o outro parece que o participante que vai no programa deles é um mero coadjuvante porque eles dois seguram a bucha de apresentar o programa sozinho claro, mérito da Ana Clara, né mas eu gostei da química dos dois ali Bruno De Luca e viajando você pra... é um pouco
2: perseguido, Bruno De Luca vai. Ele sempre mandou você vem. acha que ele é perseguido? eu acho que ele é ah, ruim, assim... eu acho que ele é é ruim. Ele tem tantas oportunidades, ah, eu acho que
0: eu pensava, é pessoa tem muitas oportunidades, né? Sim, Isso até não quer demais. dizer que é ruim. Ele, ele, certamente, ele aproveita as oportunidades que dão para ele, mas ele, ele tem muitas oportunidades, né? O povo do Multshow gosta muito dele. É. E eu confesso que esse ano eu não, eu não assisti, mas to, é, é, toda semana alguém publicava no Twitter um videozinho só da entrada dos dois, que era sempre uma piadinha e tal. Uhum. Isso é coisa de roteiro, isso não é... Isso não, não é, é da, dele, cabeça, da cabeça do apresentador, dele. tá? Não. Porque muitas vezes a gente coloca tudo, ah, o apresentador é maravilhoso, olha, olha a gracinha que de ele fez. Mas não, tem alguém que foi lá, pensou e escreveu isso para ele falar. E... Então, eu... esses videozinhos que eu vi no Twitter eu gostei muito, eu acho que, que, que funcionou, pelo menos o que eu vi. Mas eu não assisti o programa nenhuma vez, o deles. Okay. Porque eu acho que é o é requentado do requentado, entendeu? É, mas é verdade. Que não é culpa deles, mas assim, pra gente que a gente assiste o pay per view, a gente assiste a edição da Globo, a gente assiste o bate-papo com a Rafa Carico. Depois, no outro dia, a gente assiste com a Ana Maria Braga. É. No outro dia, eu não quero ver mais nada, acabou, né, gente? Acabou. É Vamos esse corpo aí. Foi é por isso que eles morrer, criam
1: tchau. essas outras, é por isso que eles criam essas outras dinâmicas e brincadeiras para viralizar, para não ser mais do mesmo, sabe? Mesmo que a gente já não aguente mais o participante tão exposto na tela da nossa televisão. É. Eu Mas... acho que
2: o Luca é um é mais que ele virou uma piada, né? Ele realmente desde antes virou uma piada. E realmente nem lembrava que o Bruno De Luca tava lá. Então eu concordo com você, Silvio. A Ana Clara parece que ressuscitou a alegria de Bruninho De Luca.
1: Exato. E Bruno De Luca está para o Multishow assim como André Marques está para a Rede Globo. <risos> porque o oh, cara que tem a oportunidade também, né? Nossa, é... gente. Toda a
0: sorte. Hashtag Amigos
2: do Boninho. <risos> <risos> E, Exatamente. E esse empurra. daí vão no almoço, né? Vão É churrascão, assistir. amor. André Max tem uma
0: figurico, um uma, um açúcar sei açude, lá, ele vem é. De carne. É mais carne assim top, André Max já assistindo, manda pra gente. E aí leva a carne, faz um churrascão no domingo, amizade, gente, amizade. Ah, e é. essa amizade
2: dá frutos. Networking, né? networking <risos> ali.
0: Quem
1: entrou, pra, quem entrou no grupo agora é Fátima Bernardes, né? Que tá no The Voice, olha só. Que coisa. Vai, vai nessa churrascada aí também do, do Bruno Deluga, ou oh,
0: do, do André Marques com o Boninho. Mas sabe, mas sabe com quem é o network da Fátima? São é. os patrocinadores, é uma pessoa que vende muito. Então, você não precisa é nem ser amigo de ninguém lá dentro. Pode até faltar. Por isso que ela falta tanto quanto ela faltava no encontro. Porque ela pode faltar. Porque vai lá o patrocinador lá que vai vender peito de peru, que era a Fátima. Assim como a Maria Braga também. Né? Então, e Patrícia Poeta
1: vai vender uma linguiça seara? Ah,
0: eu acho ela muito competente, sabe? Aham. Uhum. Eu, eu... Só que, assim, ela é competente, só que ela, é aquela coisa, que faz correto, faz certo. Né? Talvez é. com o tempo vire assim, gente, ah, Patrícia Poeta, por enquanto eu não. Gente... É que por... eu gosto muito da Ana Maria Braga, por exemplo. Sim. Eu gosto muito do que ela representa, do até quando dá tudo errado. Eu, eu gosto de, de, de ver a, a pessoa ali, de verdade, sabe? Sim. Caindo, tudo falando muito... do
1: pepino e tal, né? Essas quando é
0: coisas... uma pessoa toda muito correta, muito certa e tal, eu não sei o que esperar. Mas agora que ela vai assumir o encontro, a gente vai ver ela ao vivo todos os dias, talvez a gente veja essa Patrícia Poeta mais solta do dia a dia, falando besteira, né?
2: dançando uma Ludmilla socadona às nove e meia, <risos> tá, às onze da manhã. É,
0: mas sabe que isso trouxe a Fátima muito pro povão, né? Porque as Sim. pessoas assistiam a Fátima dançando essas músicas e tal, é. e virava meme, viralizava e tal. Então eu acho é. que agora tem que encontrar o caminho dela. Ludmila Soucagona. É. <risos> o nome de
1: verdade essa música. Mas, para finalizar, então, há minutos atrás, Tiago Pascoaloto disse pra gente que amava, já amou mais o Big Brother, já cobriu mais o Big Brother. Eu que sou aracu antiga, já vi você fazendo muito mais coisa do Big Brother, esse ano deu uma mornada. O que aconteceu, Thiago? Foi essa, essa briga toda? Recebeu é, mais ódio do que amor dos, dos nossos seguidores do, do Pãozinho?
0: Fala para ele. Não que. tava entregando... Inter... Na verdade é essa. Pode até ter torcida de Pãozinho ou não ter torcida de Pãozinho. O seu programa tá bom, tá entregando entretenimento. Se o seu favorito sai, mas continua rolando barraco, confusão e tal, você vai continuar assistindo e vai continuar engajando. Sim. O problema é que não tava rendendo nada, gente. Tem festa, nada acontece. A não ser a Natália lá tendo crise de ciúmes, né? As provas são um teste de ver. Foi meio que isso, assim. Foi a, gente, a gente foi perdendo o tesão de assistir essa edição. Mas vai dar BBB 23, eu vou estar tá lá na frente da televisão, torcendo, ah, vou começar mais um BBB. Porque eu sou assim, a gente ama, a gente se apaixona, né? Por torcer, por vibrar junto com esse tipo de programa. Não é um problema do programa, é um problema dessa edição. Ah. Na próxima é um BBB novo. É isso, São é.
2: muitas primeiras vezes esse BBB22, né? Novos humoristas, novo apresentador, então também tem esse problema que parece que no próximo eu acho que eu posso até estar amando o grande Tadeu e esquecer o Thiago Leifert de vez.
1: Olha só, viúva que... de Thiago Leifert. É, só vamos ver se esse lance de torcida muito engajada, que sabe, faz de tudo pro seu para o seu candidato, para o seu participante ganhar, não vira uma rotina, porque a gente já veio disso, né? No passado com o Juliette, os cactos, aí você não podia falar que ela cantava mal, que não, ela é a melhor cantora do Brasil e tudo mais. Não estou falando aqui que ela canta mal, mas também não estou falando que ela é eu, a melhor. Eu gosto da
0: Juliette. Brasil. Eu não, Mas acho
1: ela eu não é a fase. melhor cantora do Brasil. Vai, vamos lá. É isso. É uma, é uma fase.
2: Eu... É, uma... Ah, é uma fase, viu? É uma Travou. fase acho que passou. Travou. <risos> Travou? <risos> Travou?
1: Não. não, mas é isso. Eu espero que as pessoas tenham consciência de que o Big Brother é só um programa, a vida continua e a gente, né, não precisa odiar o amiguinho por causa disso. Se a gente for escolher alguma coisa para odiar o amiguinho, que seja por causa da posição política dele. É isso
2: aí. Exatamente. Vamos Esse agora lá... para a pergunta. Da é, é, agora a resposta né Silvio, vamos lá que eu... o Brasil está esperando esse momento, não vale
1: travar a câmera agora é <risos> ah, só que tem que responder? não, os três vão responder, todo mundo ah, tem é. aqui bola na fogueira, levando em conta os últimos projetos de Boninho na Rede Globo, que a gente lembra que teve o Mion no sábado, é um projeto dele lá, mas teve um <risos> Zig Zag Arena entendeu? Teve um Tadeu apresentando o Big Brother, teve o próprio Big Brother, mas teve um No Limite com o André, <risos> entendeu? Então, levando em conta o balanço desses últimos projetos, se a gente for definir o Boninho em uma palavra, seria A, gênio, B, herdeiro, C, mediano ou D, azarado? Gabriel Ribeiro, primeiro.
2: Eu acho que é mediano. Boninho é mediano e as escolhas dele às vezes mostram um pouco isso. Então, por exemplo, o, o BBB não foi um acerto dele só, né? Uhum. Teve muitos bons personagens, ele tem sua parcela de contribuição, mas o fato dele não ter... Logo de cara, botar o Mion lá não era essa ideia. Então o público que deu esse toque, entendeu? Então o No Limite, com essas mudanças do Novo No Limite, que está empolgando, acho que mostrou que o Boninho não sabia muito bem o que fazer. Eu acho mediano, nem ruim. Nem genial, como muita gente trata.
1: Olha, eu vou ser polêmico e vou, de letra B, herdeiro. Porque ah. se fosse qualquer outro diretor entregar um No Limite, um Zig Zag Arena, não estaria mais na Globo. <risos> se não fosse Little Bonnie. E aí, Tiaguinho? Pra... Mas aí
0: entregou essas duas bombas. Mas só os últimos dois PVBs já rendeu para Globo. E o a próprio No Limite, que foi uma bosta, mas rendeu a Globo também Sim. alguns milhões. Então, assim, Sim. o cara, mesmo com dá ruim, tá bom. Porque esse dever tá ruim, mas eles gravaram... Foi a primeira vez que gravaram um comercial dentro do Big Brother, foi que foi é do o McDonald's. McDonald's. O fim. Isso. Né? Que passou agora essa, essa última semana. Então, assim, ele continua sendo a galinha de ovos de ouro da Globo. Eu acho que o que eu poderia definir o, o Boninho, é um workaholic. Então, o Boninho chega... Acho que ele é uma pessoa cansada. acumula Acumulador. É isso que eu vou definir. <risos> ele é é um está acumulando muita atração Quando você acumula muita coisa, você não consegue ser mãe de todos esses filhos. Você precisa né
1: Exato. delegar
0: funções. E aí, por exemplo, esse ano, ele foi aproveitar as férias dele lá durante a, a edição que estava tava capengando. Então, eu acho que assim... O Globo podia dividir mais aí esses esses programas aí entre outros diretores, não sei, não precisa ter... Será que ele precisa cuidar de todo o núcleo de, de reality, é. sabe? Não sei, eu acho que ele está ali entre herdeiro, tá intermediano, tá entre gênio, eu acho que tem erros e acertos. A gente vê muito mais acertos do que erros, só que quando erra, aí, meu amor, hum. a gente vai pra cima. Gente fica em cima, porque é o nosso entretenimento tá certo, tem que ir pra cima o nosso entretenimento, tá pensando o quê? Exatamente. A gente fica ali um ano esperando uma edição do Big Brother pra vir uma coisinha make-trap, pra vir adesivo mal colado, com o aparecendo na prova, boa. Vai exatamente. direito, Felipe. exatamente.
1: E aí, quando entrega um zigue-zague, Arena, o nosso entretenimento vira falar mal. É isso, né? A gente precisa do entretenimento, seja ele vindo da Globo ou seja a gente produzindo, né? Exatamente, é isso, Zigue-Zague Arena é dose. Nossa, foi... e tinha tudo para ser bom, né? Um cenário muito tinha. bom, gente. eu nunca, é nunca achei bom. que ia
0: ser bom. Aquilo é mesmo, eu fui muito. Não bandido, dá para então. ver que não vai dar certo, gente. É, esse eu... tipo de cenário grande, com dinâmica, só funciona se tiver meleca no meio, essas coisas, igual a Nickelodeon fazia antigamente. Exato. Fora isso, é bom, é aquela coisa, é muito bom para quem está participando. É um parque de diversões. Para a gente que está assistindo, é um tédio. É muito das provas do Big Brother esse ano, assim. Sim. Muitas provas lá. Para quem estava jogando a dinâmica, lá podia ser divertido. Uh! Para a gente que estava assistindo, era cansativo. É. Então precisa pensar no público. Mas eu juro. Tá eu juro que quando eu li, ah, a Globo vai desenvolver
1: um projeto para Fernanda Gentil para bater de frente com o Celso Portioli, seu Domingo Legal, eu falei, vem meleca rodo aí. A Globo tem dinheiro para gastar em maisena para fazer meleca, sabe? E aí não me vem, sabe? O orçamento do, do Domingo Legal é aqueles balões que eles têm que comprar e encher de gás hélio, que não é barato toda semana. De resto, já tá tem pronto há 30 ótima, anos. cara. É, exatamente, que estava sendo feito até com chantilly com aquela máquina, por causa da Covid, entendeu? Então não é caro. Aí a Globo me gasta tudo aquilo e não dá certo. Faltou meleca, falta meleca no domingo, é isso. Faltou meleca. A gente <risos> gosta de uma meleca,
0: né? Muito, eu sou apaixonado por meleca. Põe meleca agora. A gente vendo o passando vergonha, eu lembro do videogame da Angélica, que era um programa muito simples, não tinha meleca. Não tinha meleca. Porém, a gente via os artistas em situações constrangedoras, ou errando perguntas básicas, e isso era e não era uma grande estrutura, era uma bobagem aquilo que eles faziam e divertia, entregava, no feijão, era um feijão com arroz bem feito. Exato. está faltando
2: Aí, isso na televisão. É isso. Olha, Silva, um convidado desse eu tenho que fazer o Arthur Aguiar falar assim, Thiago. Parabéns por tudo que você falou aqui, foi maravilhoso, realmente, e eu falo por todos aqui do Eles que Lutam. <risos>
1: Sim, muito obrigado pela sua participação, ó, eu tava falando com a minha namorada, ela disse eu tenho vontade de ser amiga de Thiago Pascoal ou trazer ele para ah, um o jogo não de tabuleiro isso. aqui em casa, viu, olha
0: então, muito Obrigado, bom. adorei o convite sabe que não é só reality Show eu vou falar sobre televisão no geral assim. então temos Porque um novo gostei. integrante do Elis Que Lutam é uma coisa que eu sempre gostei muito assim. então obrigado pelo convite e eu fico, assim, se me der corda eu saio falando e volte bem, sempre, é isso, né? Cara. Por
2: favor. Volte sempre, que pauta não falta nesse Brasil, nem se falar tempo, mal ou bem, falta né? Falta
0: tempo.
1: Ele é um rapaz muito. muito... É, não, não, não dá. É Imagina, que é O Bruno
0: Deluca também, vai. É, o Bruno Deluca deve estar com tempo, porque agora terminou o Big Brother. Ele deve é. ficar até janeiro sem ter, sem ter agenda. Não, com agenda livre.
2: Então, então chama o Bruno Deluca, é isso. É isso, gente. Vocês deixam like, comentem aqui no YouTube, ouçam no... Siga a gente nas playlists do Spotify. E é isso, né, Silvio Marçal? A gente só comenta, né?
1: Eles que lutem, senhoras e senhores. Uma ótima semana e a gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau! Você acabou de curtir o Eles que lutem. Se você ama o universo da televisão, é só seguir a gente nos agregadores de podcast, se inscrever em nosso canal do YouTube e ativar o sininho. Nós agradecemos demais a sua audiência qualificada e nos vemos em breve em mais um Eles que Lutem. Até lá!